0: Olá, vamos para mais uma aula e hoje vamos estar falando de úlceras de decúbito ou pressão com a professora Luísa. Vamos prestar atenção? Cada dia a gente vai ter mais assuntos. Definições: As úlceras de decúbito pressão são áreas isquêmicas localizadas em tecido mole que ocorrem quando a pessoa a pressão, né? Aplicada à pele, excede a pressão capilar normal, provocando uma lesão tecidual. Também denominadas úlceras de êxtase, úlceras de pressão ou escaras de decúbito. Afetam aproximadamente 9% dos pacientes hospitalizados e aumentam o risco de morbidade. Prejudica o tratamento da patologia de base e prolonga o internamento. Pode aparecer em poucos dias, progredir rapidamente, mas para cicatrizar pode levar meses. As úlceras de decúbito pressão, úlceras da pele, são lesões cutâneas que se produzem em consequência de uma falta de irrigação sanguínea e de uma irritação da pele, que reveste uma saliência óssea nas zonas em que esta foi pressionada contra uma cama uma cadeira de rodas, um molde, uma tala ou outro objeto rígido durante um período prolongado. As principais áreas para desenvolvimento de úlceras são as proeminências ósseas. Então, nós temos a região os calcâneos, os cotovelos, a região escapular, as orelhas, joelhos, nádegas, lateral externa da coxa, entre outros. A fase da escara, os estágios dela são. A primeira é o eritema, o vermelhidão. A pele está íntegra e há um robô. O robô é a vermelhidão, que desaparece após 15 minutos ou mais depois do alívio da pressão. A segunda é o edema. Perda da fina camada da pele com presença de edema, hiperemia, né? Tem ali uma vermelhidão e um aumento da temperatura. Bolhas que podem estar rompidas ou não. A terceira é a isquemia. A irrigação sanguínea se torna deficiente. Úlcera superficial com margem bem definida. Geralmente com exudato, podendo ou não estar presente tecido necrótico. A quarta é a necrose. Perda significativa de pele com extensa destruição de tecido celular subcutâneo ou lesão muscular, óssea de estruturas de suporte, tendões e cápsulas articulares, presença de infecção associada e exudato. Causas das úlceras de decúbito: a pele conta com a rica irrigação sanguínea que leva o oxigênio a todas as suas camadas. Se essa irrigação for interrompida durante mais de duas ou três horas, a pele morre, a começar pela sua camada externa, a epiderme. Uma causa frequente de irrigação sanguínea reduzida na pele é a pressão. O movimento normal faz variar a pressão para que a circulação sanguínea não fique obstruída durante um longo período. A camada de gordura por baixo da pele, especialmente sobre as saliências ósseas, atua como um almofado e evita que os vasos sanguíneos se tapem. As pessoas que não podem mexer-se incorrem maior risco de desenvolver úlceras por pressão. Esse grupo compreende as pessoas paralisadas, muito debilitadas ou recluídas. São também suscetíveis às que não são capazes de sentir incômodo ou dor. Sinais esses que induzem ao movimento. A lesão de um nervo por uma ferida, uma pancada, diabetes ou outra causa, diminui a capacidade de sentir dor. Um coma também pode diminuir essa capacidade de percepção. As pessoas com desnutrição precisam da camada protetora de gordura e de sua pele, privada de nutrientes essenciais. Não se reconstitui corretamente. Além disso, nessas pessoas, o risco de desenvolverem úlceras por pressão aumenta. Se a pressão interrompe o fluxo sanguíneo, a zona da pele privada de oxigênio de início fica avermelhada e inflamada, e depois tem a úlcera. Embora a circulação sanguínea seja apenas parcialmente interrompida, a fricção e outro tipo de dano da camada externa da pele pode também causar úlcera. Roupas inapropriadas, lençóis enrugados ou a friguição dos sapatos contra a pele pode contribuir para lesionar. A exposição prolongada à umidade, muitas vezes por sudorese frequente, urina ou fezes, pode danificar a superfície da pele, tornando muito provável a úlcera por pressão. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento das úlceras de decúbito: é a limitação dos movimentos, estado nutricional debilitado, nível de consciência comprometido, perda da sensibilidade tátil ou térmica, falta de asseio, excesso de calor ou frio e a idade. Quais são esses sintomas? Habitualmente, as úlceras provocam certa dor e prurido. E as pessoas com acessibilidade afetada podem inclusivamente desenvolverem desenvolver úlceras graves e profundas, sem que se note dor. Quando a pele se rompe, a infecção converte-se num problema. A infecção retarda a cura das úlceras superficiais e pode constituir uma ameaça mortal nas úlceras mais profundas. Quais são as medidas de avaliação, de prevenção? Primeiro, a avaliação do risco. Considere em risco para a úlcera todas as pessoas restritas ao leito ou à cadeira de rodas ou aquela cuja capacidade de se reposicionarem está debilitada. Avalie todos os pacientes em risco no momento da admissão do serviço de saúde e, posteriormente, em intervalos regulares. Identifique todos os fatores individuais de risco. Diminuição do estado mental, incontinência, deficiências nutricionais, umidade. De forma a direcionar as medidas preventivas específicas. O segundo é o cuidado com a pele e o tratamento precoce. Inspecione a pele pelo menos uma vez diariamente, documente as observações o banho ajuda, individualize a frequência do banho, use um agente de limpeza suave, evite água muito quente, uma fricção excessiva, avalie e trate a incontinência, quando a incontinência não puder ser controlada, limpe a pele no momento em que sujar, use uma barreira tópica para a umidade, selecione absorventes higiênicos que forne forneçam né, de forma rápida uma superfície seca para a pele, Use hidratantes para a pele seca. Minimize os fatores ambientais que causam ressecamento da pele, como o ar frio e a baixa umidade. Evite massagear as proeminências ósseas. Use um posicionamento apropriado. Técnicas corretas de movimentação e transferência de forma a minimizar a lesão da pele devido à fricção e força de cisalhamento. Use lubrificantes secos como amido de milho ou coberturas protetoras tipo curativos transparentes para reduzir a lesão por ficção. Identifique e corrija os fatores que comprometam a ingestão calórica e de proteínas e considere a utilização de suplementação ou suporte nutricional para as pessoas que necessitam. Institua um programa para manter a melhora do estado da atividade e mobilidade, monitorize e documente as intervenções e os resultados, use protetores de espumas, rolos e almofadas nas horas de maior risco, usar colchões de ar, gel ou de alpiste, apoie um corpo de forma correta sem causar, causar a pressão excessiva. O terceiro é a redução da carga mecânica e a utilização de superfícies de suporte. Reposicione as pessoas estritas ao leito pelo menos a cada duas horas, pessoas excitas à cadeira de rodas a cada uma hora. Use uma escala de horário para reposicionamento por escrito, coloque as pessoas em risco em colchões ou almofadas que reduzam a pressão. Não use almofadas tipo argola ou roda d'água. Considere o alinhamento postural, a distribuição do peso, a estabilidade e a capacidade para o alívio da pressão quando posicionar a pessoa em cadeiras ou cadeiras de roda. Ensine a pessoa restritas à cadeira e que são capazes a mudar de posição para aliviar o seu peso a cada 15 minutos. Use recursos tipo trapézio, lençol móvel, forro de cama para elevar ou movimentar ao invés de arrastar as pessoas durante a transferência ou mudança de posição. Use travesseiros ou almofadas de espuma para manter a preeminência a ossas com os joelhos e calcânios fora do contato direto com a cama ou com outra preeminência do próprio corpo. Use recursos que aliviem totalmente a pressão nos calcâneos, como travesseiros sobre a panturrilha para lavar os pés. Evite posicionar o paciente diretamente sobre o trocante. Quando usar o decúbito lateral diretamente no trocante, use a posição lateral inclinada, em ângulo de 30 graus. Eleve a cabeceira da cama o menos possível e por pouco tempo, ângulo máximo de 30 graus. Manter o paciente fora do leito sempre que possível. Retirar imediatamente qualquer roupa úmida. Qualquer sinal de vermelhidão indica a necessidade de uma ação imediata para evitar que a pele repente. E o tratamento? Tem quatro princípios que precisam ser considerados no tratamento local das úlceras por pressão. Ela é aliviar ou eliminar a fonte ou a causa da úlcera. Otimizar o microambiente, a ferida precisa ser avaliada de maneira apropriada para a cicatrização. Apoio ao paciente com feridas, que não cicatriza mesmo, a qualidade de vida. E o fornecimento de educação. A educação deve ser fornecida para os funcionários. Porque assim, ó, quando a gente toma banho, a gente lava o órgão genital e lava o bumbum, né, o ânus. Quem toma banho de aspersão em pé, quando lava, se tem uma úlcera na perna, quando ele se lavar, esse a água com os coliformes fecais, vai contaminar a úlcera. Então, são medidas de higiene que muitas vezes as pessoas não têm. E não entende porque não tem a melhora do quadro. Desde a alimentação, tem aquela pessoa que só come o feijão. E como é que o feijão é cheio de tocinho e calabresa? Então, tudo são conhecimentos que podem mudar muito o quadro. A avaliação da ferida é feita pela enfermeira. Ela avalia, a, avalia é, o tamanho, a profundidade, a presença de túneis, ela descreve e as estratégias de, do tratamento nisso vêm os curativos, que tem a gase, o filme transparente, os hidrocolóides, o hidrogel, as espumas de poliuretano, os alginatos, o carvão ativado, a colagenase, né, que tudo isso é utilizado. E o debridamento, que alguns desses medicamentos fazem, que é o debridamento químico, porque eu tenho o um debridamento autolítico, e tem o debridamento enzimático e o debridamento cirúrgico, né? Porque tem aquele que a própria gase, na própria fricção, ela faz o debridamento. Tem o um medicamento que faz o debridamento e tem aquele que é feito cirurgicamente com um bisturi, tirando toda a carne morta. Então, cada especialidade, especialista age de acordo ao seu conhecimento, tá bom? Bons estudos. E até a próxima!